0: Bom dia, aqui é o Pedro Renan e esse é o Morning Call de Economia do Itaú. Invertendo a ordem hoje, para falar primeiro de Brasil, eleições ontem mostraram uma disputa para presidente bem mais acirrada do que aparecia na grande maioria das pesquisas, o placar de 48,4% para o ex-presidente Lula, contra 43,2% dos votos válidos para o presidente Bolsonaro, diferença de pouco mais de 5 pontos, enquanto a média das pesquisas recentes mostrava mais ou menos o dobro. Na verdade, a fatia do Lula não foi muito diferente do que aparecia nas pesquisas, mas o presidente Bolsonaro veio bem acima. Simone Tebet teve 4,2% e Ciro teve 3%. Juntos, os dois primeiros colocados concentram mais de 90% dos votos válidos, e esse é o maior nível para primeiro e segundo juntos no primeiro turno desde 1994, que foi uma eleição que acabou por ali inclusive, com a vitória do Fernando Henrique. Na última, por exemplo, de 2018, a soma de Bolsonaro e Haddad foi perto de 75%. Nos estados, 14 já tiveram definição no primeiro turno, 10 deles com reeleição do governo atual. Resultados em vários casos também surpreenderam. Em São Paulo, por exemplo, com o candidato Tarcísio de Freitas do Republicanos, muito acima do que aparecia nas pesquisas, passando para o segundo turno com 42,3% dos votos, enquanto o candidato do PT, Fernando Haddad, ficou com 35,7%. Nos outros dois dos três principais colégios, teve vitória em primeiro turno dos atuais governadores, o Romeu Zema, do Novo, em Minas, e Cláudio Castro, do PL, no Rio. Falando de Congresso, o partido do presidente Bolsonaro, o PL, passou a ser o maior da Câmara, com um número preliminar de 100 cadeiras, 24 a mais do que tinham, e agora com a maior contagem de um único partido desde os seis, 106 parlamentares do PFL, em 98. Agora, a composição entre centro-direita, centrão e esquerda mudou pouco na Câmara, foi mais partido roubando espaço do outro, por exemplo, o PL, tomando ali dos seus vizinhos. No Senado, a centro-direita, por assim dizer, e o centro ganharam mais espaço na eleição do um terço da, dos assentos que estavam disponíveis. No que diz respeito a próximos passos, em termos de datas, o segundo turno acontece dia 30 desse mês para presidente e para os governos estaduais que ainda não definiram no primeiro turno. Posso do presidente é dia 1 de janeiro, no Congresso é dia 1 de fevereiro, e aí eles têm as eleições para presidentes da Câmara e do Senado. No que diz respeito a próximos passos que o mercado vai avaliar depois desse placar mais apertado, sinais de alianças... Moderação de discurso e planos mais concretos sobre o que se pretende fazer na economia vão ser os pontos de foco ao longo dos próximos dias. Fora a política, essa semana tem dados importantes no Brasil com produção industrial de agosto na quarta e GPDI de setembro na quinta e vendas no varejo de agosto na sexta. Indo lá para fora, nos Estados Unidos, hoje sai o PMI-SM, que deve em nível ainda ok, indo de 52,8% para 51,8% na nossa projeção e 52,1 pontos no consenso da Bloomberg. Nessa semana, por lá, o destaque de dados deve ser o payroll que vem na sexta, e se tiver surpresa para cima, pode pressionar ainda mais o Fed. Na nossa leitura, ele vem em 250 mil, indicando um ritmo ainda robusto de geração de emprego, consistente com subir juros em mais 75 pontos base em novembro. Na Europa, interessante comentar que depois da reação muito negativa dos mercados e bastante pressão no parlamento, o governo do Reino Unido começou a voltar atrás em partes do pacote de corte de impostos, mas especificamente diminuindo em 45% o corte que pretendiam fazer para alta renda. É pouca coisa em termos de números, 2 bilhões dentro de um pacote que cotaria 45 bilhões de libras em impostos, mas mostra fraqueza dentro do governo e abre a possibilidade de novas concessões. Então é uma notícia positiva para um mercado que sofreu bastante ao longo dos últimos vários dias. China essa semana tem mercados fechados por causa de feriado, então fluxos de notícias vindo de lá devem ficar mais vazios. É isso por hoje, bom dia e boa semana.